0: Az Ez Itt a Kérdés stúdiójában, Gulyás István. Elektromos autó, műhús és vertikális farm. Az Európai Unió 2050-re teljesen karbonszemlegesé akar válni, de ehhez nincs meg egyelőre a technológiai háttér. De vajon reálisak a kitűzött célok és ez elég lesz a klímakatasztrófa elkerüléséhez? Ez itt a kérdés, kezdünk. Érkezik hozzánk Hortai Oliver, Energia szakértő, aki szerint észszerű környezetpolitikára van szükség. Velünk lesz Gelencsér András levegőkémikus, aki úgy látja, hogy a globális zöld átállás az erőforrások végessége miatt nem lehetséges az évszázad közepéig. A technológiai fejlődéssel a klímaváltozáshoz könnyebben alkalmazkodhatunk, ezt már Török József, a Kékbolygó Alapítvány befektetési igazgatója valja. Velünk lesz még Stumpf Bíró Balázs összeomlás kutató is, aki úgy véli, hogy a modern társadalom összetettsége olyan nagy, hogy elég egy-két elemét kiemelni, és összeomlik az egész. Jó esetét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Tegyünk meg egy definíciót. Mit jelent az, hogy klímakatasztrófa, András szerint?
1: Hát én inkább ökológiai krízisről beszélnék, nem a klímát tartom a legfontosabb problémájának az emberiségnek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex környezeti válság, aminek a kellős közepén vagyunk.
0: Jó,
2: József? Azt szokták mondani, hogy nem a klímát kell megmenteni, hanem az emberiséget. Ha így nézzük, akkor van egy olyan ökoszisztémáról kell beszélnünk, ahol az, hogy fent tudjuk-e tartani azt a fajta életet, létezést, amit megszoktunk az elmúlt évtizedekben, az a kérdés, hogy ez el fog, jönni, el fog menni egy olyan irányba, amihez alkalmazkodnunk kell, vagy pedig, vagy pedig tudjuk élni azt az életet, amit eddig.
3: Alás? Itt az overshoot, vagy túllövés, túlhasználat, túlfogyasztás jelenségéről, vagy másképp megfogalmazva a globális ipari civilizáció intenzív és exponenciálisan gyorsuló hanyatlásáról van szó.
4: Oli? A klímakatasztrófa egy mozgalmi kifejezés, nem egy tudományos kifejezés, így definíció sem adható rá. Talán érdemes felidézni, hogy néhány évvel ezelőtt különböző pártok, zöld mozgalmak, kérték a média munkatársait, a tudomány résztvevőit, hogy a klímaváltozás helyett inkább a klímakatasztrófa, a klímaösszeomlás elnevezést használják annak érdekében, hogy ezzel jobban cselekvésre, változtatásra késztessék az embereket. Én azt gondolom, hogy a klímaváltozás, az éghajlatváltozás, az tudományos értelemben kellően kifejező, nem kell ezt tovább dramatizálni ahhoz, hogy, hogy, hogy egy jobb definíciót kapjunk. Ez egyértelműen egy mozgalmi törekvésnek az eredménye.
0: Jó, akkor tulajdonképpen mondjuk azt, hogy mondhatom azt, és most a lehető legszélsőségesebb eh, választ fogom adni. Tulajdonképpen itt eh, politikai technikusoknak a harcáról van szó, különböző narratívák mennek egymással szemben, és alapvetően semmi baj nincs. Igaz ez a megállapítás?
1: Nagyon nagy baj van. Uh és ezt a 90-es éveki, 2000-es évek elejéig a politika nagy része tagadta. Tehát az ég alatt szemben nagyon komoly erők léptek fel, és valahogy csoda történt, mert itt az elmúlt évtizedben azért ez a zöld átállás és klímapolitika, ez hirtelen az érdeklődés homlokterébe terébe került. Két okból az egyik, hogy a, a, azért a környezet megmutatta az oroszlán körmeit, tehát a, Azért olyan változások történnek, amit már azért nagyon nehéz a szőnyeg alá És a másik, hogy ez a zöld átállás szerintem ö, egy bizonyos gazdasági előnyöket ö, csillant fel, ami, amire a politika meg a gazdaság rákapott.
0: Na de hát akkor gyakorlatilag itt arról van szó, hogy, hogy pörög a negyedik ipari forradalom, amelynek a lényege gyakorlatilag egy technológiaváltás, tehát egy, egy újabb extra profit lehetőséget lennek ebben a dologban.
2: Köszönöm. Az, hogy extra profit lesz a történetben, vagy nem, azt szerintem most még nehéz megbecsülni, mert hogyha klíma összeomlásról beszélünk évtizedes távlatban, akkor a végén hiába lesz profit. Ha összeomlik, akkor gyakorlatilag mi is eltűnünk innen. Az a kérdés, hogy ezekkel a technológiákkal lehet-e az alkalmazkodó képességünket növelni, és ezeket a technológiákat természetesen piacra véve azért jelentős előnyt is hozhat egyes vállalkozásoknak. De nem Én...
0: lehet, hogy itt pont arról van szó, hogy hogy a technológiákba vetett feltétlen és vakhítünk, az gyakorlatilag a valódi problémáról viszi el a tekintetünket, és ezért aztán nem csinálunk semmit, hanem azt mondjuk, hogy majd a technológia megoldja, És egyébként meg, hagyjanak engem békén, én fogyasztok úgy, ahogy fogyasztok, nem érdekel, hogy hogy jó, most vega vagyok, vagy vegán vagyok, de az nem érdekel, hogy az éppen az alapanyagok azok a világ melyik részéről elkeznek, milyen hihetetlen nagy károsanyagkibocsátással. Nekem az a lényeg, hogy lesz egy technológia, kialakulóban van egy technológia, amelyik majd én megoldja az én problémáitomat, és nekem semmit nem kell változtatni a gondolkodásomon.
2: Ez szerintem egy nagyon egyszerűsítő és, és naív hozzáállás az emberek jelentős részétől. Tehát azt látjuk, hogy azért nagyon sok ember azt gondolja, hogy majd valaki megoldja helyette a problémáit, legyen az akár egy gazdasági szereplő, legyen az akár az állam. Azonban anélkül, hogy, hogy alkalmazkodnánk a megváltozott környezeti viszonyokhoz, hogyha ehhez alkalmazzuk a fogyasztási szokásainkat, anélkül nem fog menni az átállás. Tehát hiába jönnek nagyon jó technológiák arra, hogy mondjuk a dioxid kibocsátást csökkentsük, Hogyha a szállítási utak, a szállítási láncok nem rövidülnek, akkor nagyon nehéz lesz érdemi eredményt elérni ebben.
0: Ból el az előbb, amikor azt mondtam, hogy itt a
3: technológiaváltás. ez szinte folyamatosan. Hát, Csersi Lafamhely, Csersi L'Argent, tehát keressük a pénzt ebben az esetben is. Sokszor elmondtam ebben a műsorban, most se tudok más mondani, hogy én embereket látok mindenütt és minden mögött. Olyan, réges-régi törvényszerűségekkel, amik nem változtak. És hát alapvetően, amíg tagadni volt, nem azt mondom, hogy érdemes te megérte tagadni, addig tagadták. Amikor most egy olyan állapotban tartunk, ahol lehet ebből profitot termelni, valamilyen illúzióval, hívjuk ezt zöld átállásnak, András sokat szokott erről beszélni, akkor ezt is meg lehet és ki kell használni. Itt alapvetően az átalakulás, erről talán korábban beszélgettünk is itt a műsorban, amikor a kapitalizmus egy úgynevezett katabolizmus irányába mozdul el, tehát hogyha nem tudja már a profitot vagy extra profitot a a a meglevő erőforrások elvonásából, új erőforrások bevonásával biztosítani, akkor a maga által egykor épített és létrehozott értékek lebontásával és átalakításával teszi meg. De egyébként ez, ez, egy, ez egy átalakulási folyamat, ugye András is említette, hogy a 90-es évek, sőt a 2010-es évek közepéig azért még bőven az volt hangsúlyban, hogy az, nem olyan nagy baj ez, meg majd megoldódik valahogy, meg különben sem most lesz. És ott kezdődött el ez a fajta váltás, hogy talán túlsúlyba került a, a közvéleményben is, a gazdaság szereplőnél is és a politikában is, hogy igen, itt, itt valóban létező komoly problémák vannak. És át kialakult az a lépés, az a rendszer, amiben most is élünk, hogy ugye a mitigáció van a fókuszban, meg tudjuk oldani, meg fogjuk oldani. Erre itt vannak a csodálatos technológiáink itt van a zöld átállás. De én hiszem azt, meg azt gondolom, talán ezzel esetben beszéltek a nevébe is, hogy lesz itt, sőt már folyamatban van egy következő lépcső, amikor a mitigációról, az adaptációra helyeződik át a hangsúly, a fókusz. Ezt igyekezett szegény ENSZ főtitkár is képviselni az elmúlt időszakban, amikor azt mondta, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordított erőforrásoknak most már legalább a felét a mitigáció mellett az adaptációra kell ne fordítani. De ugye ezt te is említetted, és nagyon örülök, hogy a gazdaság részéről ezt ezt szóvá tetted, de ahhoz, hogy hogy az emberek vagy a, a, a szervezetek képesek legyenek alkalmazkodni, ahhoz először azt kell látniuk, hogy mihez és ehhez láttatni kell az emberekkel, láttatni kell a vállalkozásokkal, láthatni kell a döntéshozókkal azokat a folyamatokat, amikben benne vagyunk, és azt, hogy ezeknek milyen kifutása lehet, és hova tartanak.
0: Jó, de te azt mondod, hogy a kapitalizmus újra értelmező önmagát, szerintem meg kapitalizmusok vannak, és a különböző kapitalizmusok a fejlettségnek különböző szintjén állnak a világban ebben a pillanatban, és nyilván a saját érdekeiket próbálják képviselni. Kína, India, Brazília, Argentina lehetne sorolni, Dél-Afrika, az afrikai kontinens?
4: Nagyon sok minden elhangzott, és nagyon sok gondolatom van ezekkel kapcsolatban. Az első kérdés az volt, hogy van-e baj, vagy nincs. Szerintem van baj, és több területen is probléma van. Az én véleményem szerint nem a klímaváltozása az, ami jelenleg a leginkább közvetlen fenyegetést jelenti az emberiségre nézve. A környezet politika területén is vannak olyan tényezők, amik annál égetőbbek, ilyen például a biológiai sokféleség csökkenése, de hogyha túltekintünk a környezetpolitikán, én mostanában elég sokat foglalkozom migrációs ügyekkel is, és és az a, egyre inkább az a véleményem, hogy az Európai Uniónak az alacsony hozzájárulása miatt, miatt a globális káros anyagkibocsátásokhoz, illetve a rá lesel, leselkedő potenciális migrációs nyomás miatt a klímaváltozásra is lehetséges, hogy elsősorban a migráció szemüvegén keresztül kéne tekinteni. Azok a régiók, amelyek érintettek a népesség robbanásban, azokat nagyon súlyosan érinteni fogja a, 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 a klímaváltozás, nagyon nagy problémákat fog okozni, és még nagyobb embertömegek indulhatnak el az Európai Unió irányában. Ez volt az első dolog. A második a technológia ügyében. Én nekem kifejezetten az az élményem, hogy nagyon sok minden történik, mind egyéni, vagy, vagy, vagy embere, mind az emberek szintjén, mind a vállalatok szintjén. Nem szabad elfelejteni, hogy évek óta minden egyes évben több, beruházás áramlik a megújuló energiahordozókba, mint a hagyományos technológiákba, úgy, hogy ez az első olyan alkalom az emberiség történelmében, amikor egy meglévő energiatermelő technológiát egy kevésbé hatékonyra cserél át. Ez, ez gazdasági, energetikai értelemben teljesen irracionális lenne, csak hogy megjelent egy környezeti szempont, és ez annyira erősnek bizonyult, hogy a beruházásokat gyakorlatilag átirányítja ebbe az alacsonyabb hatékonyságú technológiába. De nem véletlen az sem, hogy a vállalatok zöldre festik magukat. Egyszerűen a fogyasztóik részéről egyre erősebb az az elvárás, hogy zöld termékeket vásároljanak. Én ezt nem a kapitalizmus következményének gondolom, hanem a szabályozás következményének. És felmerült a politikai kérdés is, mi az annak, hogy a, a homloktérbe került a klímaváltozás, és miért a klímaváltozás. Szerintem azért, mert e, egy, elsősorban a globalizáció párti politikusok kezdték el ezt tematizálni, ezt a kérdést. Én azt látom, hogy ez egy válaszuk volt a migrációra. És hogyha a környezeti problémákat megnézzük, akkor lényegében a klímaváltozás a szuperglobális probléma, hiszen csak globálisan értelmezhető. És a korábbi Európa Parlamenti választáson jött igazán föl ez a téma, vagy talán már azelőtt a 2016-os amerikai elnökválasztáson. Ezek voltak azok az események, amikor úgy igazán a, 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 a diskurzus középpontjába került. De én, én úgy látom, hogy persze lehet olyan közvetett hatásokat felrajzolni, hogy akkor a politikai pólusokat támogató vállalati érdekek azok, akik ezt befolyásolták, de ezt inkább a politikától eredesztetném, és hát ezek a, ezek a törekvések olyan változásokat indítottak be, amik elképesztőek, hogyha csak az energiarendszereket nézzük, a napelempanelek előállításának 90%-áért Kína felelős, a szélturbinákhoz, akkumulátorokhoz, elektrolizáló, tehát a hidrogén szükséges berendezésekhez szükséges ritka földfémeket, kínai, és részben orosz vállalatok állítják elő, termelik ki Kínában, Afrikában. Tehát azok a szereplők, akik korábban nagy energiavásárlók voltak, azok megjelennek komoly geopolitikai szereplőként az energiaszektorban is termelő, ellátó szerepben.
0: Adekvát válaszok születnek? Azokra a kérdésekre, amiket Oliver fölvetett meg azokra, amik itt folyamatosan, Elhangoznak, mert, mert miközben azért a narratívák harcát látjuk ebben a dologban, azért azt is láthatjuk, hogy, hogy a politikai döntéshozatal nem mindig a racionalitás mentén mozog, hanem sokkal inkább valamiféle, hát hogy is mondjam, ilyen közizlést próbál kiszolgálni akkor, amikor pillanatoként jelenti ki, hogy jó, akkor most 35-ben megszüntetjük a robbanó motoros autót, de, de azért mégse legyen elektromos akkumulátor vagy litium akkumulátor gyártás, mert ami egyébként kéne az elektromos autóhoz, de mindenki elektromos autóval járjon, csak azt nem tudjuk, hogy mivel fogjuk üzemeltetni, és ezt még sorolhatnám, egyre banyolultabbá válik.
1: Hát euh, részben, mert azért ezek a technológiák, amik vannak, ezek azért mondjuk ki fejletlen, vagy közepesen fejlett technológiák. Megvan a... az új? Nincs. Hát kutatási szinten vannak ígéretek, de ami képes lenne, meg széles körben használható lenne, az gyakorlatilag nincs. Tehát az akkumulátor gyártás, ugye az első akkumulátort 1859-ben szerkeztették, és azóta egy olyan, bő 3-szorosára sikerült csak növelni azt az energiasűrűséget, ami egységnyi tömegű akkumulátorban benne van. Tehát én azért ezt nem nevezném forradalomnak, és itt még bőven lenne lehetőség ezen az energiasűrűséggel javítani, de egyelőre ez még nem látszik ígéret szinten, kutatási szinten van, de, de ami most jelenleg a világban használt technológia, az, az nagyon messze van ettől.
0: És ráadásul az ökológiai lábnyoma messze meghaladja azt, mint amit most egy tradicionális motoros autó tud. De, de nem is ez a lényeg, hanem, hanem itt, hogy, hogy valóban relevánsak ezek a válaszok, vagy pedig csak megpróbálnak egyfajta politikai elvárásnak, közizlésnek megfelelni?
1: Nem akarom elvinni a szót, de én azt gondolom, hogy ez egy üzleti modell, pozitív modell, tehát ez a gazdaság politika részéről felvállalható, egy technológiaváltás, mert a GDP növelését eredményezi, és bizonyos iparágak számára kedvez, és ez ez, ez viszi ezt előre. Tehát ez nem a megoldás arra a problémára, amiben az emberiség manőverezte magát, abban egészen más megoldások ellenének, de azok nem vállalhatók.
0: De hát akkor, akkor, bocs, de akkor megint csak ott tartunk, hogy ugye most a, a, a fenntartatóság és a gazdasági növekedés közti háborúról beszélünk folyamatosan, és mindenki a fenntartatóságot tartja elsődlegesen megvalósítandónak. Miközben te azt mondod, és szerintem sokan mondják azt, hogy hát a gazdasági növekedést azért ne felejtsük már el, mert mégiscsak az a fontos, mert attól lesz a bugyellárisban.
3: Az ENSZ fenntartható céljai között szerepel a fenntartható növekedés. Ez az ENSZ egyik deklarációja. Nyolcadik, azt hiszem. Igen. El szoktuk mondani, hogy ezzel az összes többi anulálva van. Mert, mert ez egy paradoxon, csak ezt, ezt ugye nem. Erről nem szoktunk beszélni, tehát az a fajta módja, hogy a globális ipari civilizáció az utóbbi 200 évben kialakította magát, meg hogy működik, és ez a fajta növekedésorientáltság, ez, ez egyszerűen nem fenntartható. És innentől kezdve fenntarthatóságról beszélni, abban az értelemben, amiben ugye beszélni szoktunk, hát maradjunk abban, hogy ez egy kicsit furcsa. De éppen erről társadogtunk itt, mielőtt bejöttünk, hogy... Nem növekedésről beszélni is egy kérdéses dolog, mert mit jelent a nem növekedés? Tehát itt önmagában ne, ne, olyan rendszer, amit kialakítottunk, hogy az, azt nem tudjuk föltenni egy polszra, és akkor ott majd stagnál, és el van, de még ha ez sikerülne is, önmagában ez is kevés, mert ha egy szokásos bevett és elvártnak mondható 3%-os globális átlag GDP növekedést nézünk, akkor az azt hogy gazdaság mérete 23 év alatt megduplázódik. ez pontosan annyi anyag, energia kell, mint az elmúlt 200 évben, amit felhasználtunk. De ez azt is jelenti, hogy 97%-a a globálisan elhasznált energiának az nem dövekedésre megy el, hanem arra, hogy minden maradjon úgy, ahogy van, hogy fenntartsuk ezt, az ami férjön, van. működjön. Így van.
4: A két dolog, az egyik, hogy, és az előző... Ö körben el is hangzott, hogy az embereknek meg kell mutatni, hogy... Hogy, hogy, hogy mi vár rájuk, és utána érdemes elkezdeni beszélgetni a hogyan oldjuk meg típusú problémáról. Én ezzel nem teljesen értek egyet. Én úgy látom, hogy az emberek már megértették, hogy miről van szó. A közvélemény kutatási eredmények alapján világszerte hibahatáron belül van azoknak az aránya, akik mondjuk tagadók. Tehát most már szerintem az az üzenet, hogy a klímaváltozás, a környezeti problémák kihívásokat okoznak, az átment. Én sokkal inkább ott látom a hiányosságot, hogy hogyan lehet ezekre, hogy mondjam, elfogadható választ adni, és itt a nem növekedés gazdaságtannal kapcsolatos, vagy fenntartható növekedéssel kapcsolatos diskurzusban szerintem az nagyon eltéríti magát a vitát, hogy időről időre olyan tényezők is az asztalra kerülnek, amiknek a realitása, hogy mondjam, nagyon alacsony. Hát a Például az egyik ilyen, ami szerintem egy egy tévút, hogy amikor olyan emberek, akik fenntartható vagy növekedés ellenes érveket sorolnak föl, azok mindig globális helyzetből, globális gazdasági növekedésből indulnak ki. De ez nem értelmezhető ilyen módon, mert nemzetállamok, régiók vannak. Tehát például itt az Európai Unióban most, hogyha a döntéshozók úgy döntenének, hogy átállnak, nem növekedés gazdaságtanra, vagy megpróbálnák mesterségesen visszafogni a növekedést annak érdekében, hogy egy stagnáló, vagy akár egy csökkenő GDP pályát írjunk le, annak katasztrofális következményei lennének. Hát a világban egy, egy jó pár éve nem, ta, nem tapasztalt fegyverkezés folyik. A geopolitikai feszültségek egyre csak növekednek, egy hidegháborúba sodródunk éppen bele, a migrációs válság már fölmerült korábban is, Látható, hogy az Európai Uniónak a következő következő évtizedekben nagy eséllyel képesnek kell lennie megvédenie magát. Most, hogyha egyedül az Európai Unió, vagy annak a főbb országai elkezd átállni nem növekedés alapú gazdaságra, elkezdi mesterségesen csökkenteni a munkaidőket, elkezdi mesterségesen csökkenteni az ipar gazdasági értelemben vett kibocsátását, akkor gyakorlatilag maga alatt fogja elvágni az ágat.
2: A kérdés az az, hogy ezt tudja hatékonyabban csinálni. Tehát az, hogy egy korábbi, régebbi termelési technológiát vált egy új technológiával, az, hogy ezt folyamatosan kutatja, fejleszti, azáltal szintén növekszik és termelődik akár a GDP, akár a hasznos munkaórák száma. És azért odáig el lehet jutni az iparági technológiaváltásokban, hogy hosszú évek kutató munkájával új technológiák, új eljárások jöjjenek. És lehet, hogy közben egyébként a teljes produktum nem növekszik, de a hatékonysága, az előállítási költségei azok viszont alacsonyabbak lehetnek, és így mégis egy hatékonyságnövelésről van szó. Csökken a pazarlás?
1: Ezzel, Ezzel én vitatkoznék, bocsánat, csak hogy. Nagyon a. jó,
0: na jó.
1: Tehát, hogy ugye elhangzott az, hogy kevésbé hatékony technológiákra fogunk átállni, mint amelyeket most használunk. Tehát ez tény, energetikailag legalábbis ezek kevésbé hatékony technológiák. Mondok egy példát. A hidrogén, amelyet most is használnak gyártásnál meg ugye az olajiparban, azt földgázból előállítani, kevesebb, mint fele annyi energia, mint vízből, amit zöld hidrogénnek nevezünk, a elektrolízisével. A technológia kész van, tehát évtizedek óta megvan, és nem használjuk, mert senki nem hajlandó többet fizetni a műtrágyáért, meg a benzinért, és ezért ez a technológia tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a fiókban van, senkinek nem fájna, ha bevezetnénk a technológiát. Bevezethettük volna tíz évvel ezelőtt, hogy azt a 100 millió tonna hidrogént a világban vízből állítsuk elő, de valahogy a, a gazdasági ö, modellek, meg a pénzügyi ö, korlátok, ezt, ezt eddig nem engedték. Úgyhogy azért itt a, a hatékonyság tekintetében visszafele fogunk menni, ha tényleg ebből állítjuk elő a hidrogént, miután a oxigén jobban ragaszkodik a hidrogénhez, mint a, ugye a metánban, ezért ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát több energiába fog nekünk ez fájni. Ilyen értelemben ö, egy hatékonytalan energetikai rendszer irányába fogunk elmozdulni, tehát az, hogy ebből spóroljunk energiát, ez biztos, hogy nem fog megtörténni.
4: És még egy dologgal had egészítsem ki, tehát, hogy ha meg is találjuk a Szentgrált, akkor is egyre nagyobb az esélye annak, hogy azt mondjuk például az Egyesült Államok szépen le fogja halászni az Európai Unió elől. Szerkesztő úr felvetette a különböző beavatkozások, intézkedéseket, hogy azok mennyiben szolgálnak ténylegesen zöld célokat, és mennyiben nem. Itt érdemes, én azt gondolom, hogy ez intézkedése válogatja, de érdemes felhozni az Egyesült Államok úgynevezett inflációcsökkentési törvényét, ami idén-évelején lépett életbe. Ez korábban nem látott mennyiségű pénzt önt az amerikai gazdaságra, zöld technológiákra, de az elsődleges célja az egy nagyon erős protekcionista törekvés. Az, hogy az amerikai ipart újraépítse, megerősítse és átsábítsa azokat a vállalatokat, részben európai vállalatokat, amelyek már eljutottak a piaci érettség szintjére. Tehát van egy csomó olyan zöld vállalat, amiben korábban nagyon sok kutatási fejlesztési erőfeszítést tett az Európai Unió, termőre fordult és megérkezett az Egyesült Államok, aki olcsó energiával és nagy támogatási programokkal szépen elhasz- elhalázta az Európai tökéletes, Unió elő. Tehát szerintem ez például egy fontos kérdés, az zöld kérdődő. gondolat.
0: Cselek egy az amerikai érdekeknek megfelelően, és gondolkodj globálisan. Nyúj le az összes többét.
4: Ennek vannak hagyományai, ennek a gondolatnak.
0: de de, oké, de tehát megint csak az erősebb kutya, típusú dolgok jönnek elő, miközben, miközben itt ettetik az embereket azzal, hogy de ha te majd kevesebbet fogyasztasz, de ha te majd kevesebbet pazarolsz, akkor mindenkinek jobb lesz. Miközben pont ellentétes irányban mozognak a dolgok, mert pont arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy egyébként fogyasszál többet, fogyassz olyan, olyanokat, amiknek az előállítása magasabb energiafelhasználással jár, rakd föl a Kínában legyártott, egyébként mérhetetlen nagy ökológiai lábnyomban rendelkező napelemeket, és a, többi, és a többi, mert hogy ezeknek az előállítása egyébként baromi szennyező és baromi drága.
3: Na azt gondolom, hogy itt sántít az a dolog, amivel úgy általában egyetértek, amit mondtál, de itt ez egy tökéletes vélelje annak, hogy az embereknek átment az üzenet, és látják, hogy baj van. Igen, annyiszor hallották már annyi helyen, hogy baj van, hogy már el is hiszik, hogy baj van, sőt, hátán tudják is, hogy baj van, főleg a klímával baj van, de nem értik azt, hogy mi a baj, és nem látják át az összefüggéseket, nem értik meg a folyamatokat. Tehát itt itt ugye ez egy kommunikációs trükk, ha úgy tetszik, már már, már eleve eleve ugye ez a személyes karbonlámnyom az volt, ez egy 2005-ös BP kampánynak a önálló életre kelt maradéka, hogy ez a te hibád, mert ne beszéljünk arról, hogy egyébként a nagyvállalatok, vagy a hadseregek, például az Amerikai Egyesült Államok hadserege milyen kibocsátással rendelkezik, azt ugye nem számítjuk be, mert ebben maradtunk 97-ben Abban a konstellációban,
0: amiről egyébként Oliver beszélt ebben, a hadseregek most megint kiemelt szerepet kaptak, ők az érinthetetlenek, toljuk bele jobban, és nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit lehet megtakarítani.
3: Ez egy olyan. Én a nagy túró bogarat szoktam említeni, a, a globális ipari civilizációra analógiaként, tehát toljuk magunk előtt a folyamatosan növekvő gombócot, amit majd a jövőben valamikor, majd amikor a technológia rendelkezésünkre áll, meg már borzasztó okosak leszünk, meg már minden, minden meg adott ahhoz, hogy ezt megoldjuk, akkor megoldjuk, csak ne, ne most guruljon vissza ránk. És ez itt a, a halmozódó probléma, hogy az emberek nem tudják igazából, mert nem látják át, és nem csak a mindennapi emberek, hanem alapvetően döntéshozók sem, üzletemberek sem, akik működtetik ezt a rendszert, sem látják át, hogy mi a probléma ezzel. Ezzel heti szinten találkozunk, nem is érnek rá ezzel foglalkozni, mindenkinek van jobb dolga enni, ez világos, de... De sem az összefüggéseket, sem azok, és talán ez még fontosabb, következményeit nem értik, hogy mi vár minden egyes emberre, minden egyes cégre, szervezetre az elkövetkezendő években, évtizedekben a probléma halmaz következményeként, amiben élünk.
2: Kék bolygó. Hogy áll ez a kék ugye Mi ezt kockázatotőke oldalról tudjuk megközelíteni, és a, tudunk-e a
0: hatást Üzlet.
2: Tudunk-e hatékonyabban termelni? Tehát ugye, a, ha nem tudom, egyre vékonyabb karosszériát gyártunk, aminek ugyanolyan jó az ütközési mutatói, akkor azért kevesebb anyagot használunk fel. Gyakorlatilag így ezeket a technológiákat próbáljuk meg vizsgálni, megfogni. Egyébként azokkal a kutatási fejlesztési egyetemi szakemberekkel, akikkel ti a csapatba együtt dolgoztok. Tehát azt próbáljuk nézni, hogy a befektetésünk által elindulhat egy olyan fejlesztési irány, amely egy pici szegletben azért hatékonyságot tud elérni. Tudunk-e például olcsóban előállítani esetleg energiát, le tudunk-e porolni egy száz éves autómeghajtási rendszert, amit elektromos autónak hívnak, mert ugye az sem egy mai történet, sokáig a fiókban volt, most, most itt van, használjuk, Sőt, és hát az a, a
0: kezdetektől komoly verseny volt. Tehát nem, nem dőlt el rögtön az elé, hogy a robbanomotorok lesznek a, a nyerőmotorok. Én
2: azt gondolom, hogy ma sok olyan technológiát látunk, ami nem dől el, hogy ez, ma nem dőlt el, hogy 50 év múlva egyébként tudunk-e abból, amit ma a fiókba teszünk, hatékonyabbat vagy jobbat elérni, mert láttunk már olyat, hogy igen, és láttunk olyat, ami örökre a, a fiókban maradt. És igazából Ebben a pici méretben, ahol mi játszunk, abban a korai fázisban, ennek van egy szemléletformáló ereje is. Mondok egy példát, tehát amikor mondjuk egy étel hulladékot komposztálunk, amiből a magyar háztartásokban évente 65 kiló keletkezik, ami, hogy belegondolunk, szerintem iszonyú sok, fölöslegesen megtermelt, előállított, elszállított és megvásárolt élelmiszer, hogyha csak egy picit rá tudjuk arra venni őket egy... egy, egy komposztáló eszköz segítségével, hogy ezt a számot csökkentsék, és esetleg még a komposztot fel tudjuk használni valamilyen hatékony célra, mondjuk a növényekhez hozzátáplálást, a műtrágya helyett, akkor egy picit tettünk a magunk szintjén. És az, hogy ez hányszor teszünk ilyen picit, és ebből a kicsiből összeadódik-e globális szinten egy, egy megoldási rendszer, azt ma még nem tudjuk, de legalább megpróbáljuk.
0: Nem lehet, hogy itt az igazi újítás az lenne, hogy azt a 65 kilót kellene megszüntetni, mint fölösleget? Tehát nem, nem, nem azt kellene, hogy hogyan komposztáld az egyébként fölöslegesen megvásárolt uh, szemetedet, hanem arra ráébreszteni az embereket, hogy ne legyél 65 kilóval többet, mert akkor nem kell termelni az ukrán, az orosz és De az, az egyéb gavaramezőkön. egy
3: komposztáló készüléket is, amit majd otthon komposztál. Na itt jön a technológia.
0: Az, hát az nem igen. technológia, hogyha én kevesebbet eszek, vagy, vagy annyit eszek, amennyit kívánok, és nem veszek a meg színség. egy fél boltot, uh, hanem ha nem jön a technológia. Hát nem Azon azon
3: nem lehet, hogy mondjam, keresni, hogy egyél kevesebbet. Ezt azt itt átgúrítom Andrásnak, de a hatékonyságról ott van a Javons paradoxon. Eddig a történelmünk folyamán mindig bebizonyosodott, hogy ha ha sikerült valamit hatékonyabban megoldani, az nem megtakarításra ösztönözte az embereket, hanem további fogyasztás. Még ez is megmaradt, akkor ezt még további fogyasztásra költjük.
2: Ez már edukációs kérdés is, azt gondolom. Tehát valóban elmondani az embereknek, hogy vegyél 65 kiló élelmiszerrel kevesebbet, mert egyébként ad egy olcsóbb. Tehát ezt, ezt látja legelőször a saját bankszámláján. És hogyha még megérti azt is, hogy akkor ez nem fog túltermelést okozni, nem kell szállítani, nem kell mondjuk komposztálni és újra felhasználni, és mondjuk a udvarokban mit jelent az, amikor bekerül ez a tápanyag, az már egy következő jó pont lenne, viszont ez egy hosszú idő. Tehát hát szoktatni az embereket arra, hogy értelmesebben költsenek, az, az nem egy év, az nem két év. Megoldani egy problémát, technológiailag lehet, hogy meg lehet egy-két év alatt, és én lennék az egyik legboldogabb, hogyha ez az eszköz mondjuk abba a három négy 5 éves ciklusába kifutva, gyakorlatilag üresen kongan, mert mindenki spórol ennyi élelmiszert.
1: Igen, csak ugye az a baj, hogy ez a 65 kilo élelmiszer fejenként ez nem feltétlenül a háztartásokban keletkezik, hanem azért ez, ennek a túlfogyasztásnak az eredménye. Tehát az, hogy a, a zárásig a boltokban ott van a teljes választék kirakva, amit nyilván nem fognak már megvenni, de ugye azt fenn kell tartani, és nagyon sok az élelmiszer termelés, szállítás, lejára, szavatosság, egyebek. Tehát egyáltalán nem arra van szó, hogy mindenki az egyének ezen tudnak segíteni, mert ez a, az életformánkkal vagy a fogyasztási szokásainkkal van összefüggésben. Ennek az lenne a következménye, hogy azt le akarnánk faragni nullára, hogy akkor zárás előtt már kifogyott, már csak egyféle sajt van, meg egyféle tej, ha van egyáltalán, mint annak idején volt, és akkor nem, nem, lenne, nem lehetne a fogyasztást teljesen a, a legutolsó pillanatig kiterjeszteni. Tehát, hogy ennek nagyon komoly szokásbeli következménye lenne, amivel az embereknek szembesülnie kellene. Mi lenne a reakció? ami az, hogy nincs választék este nyolc nem tudom milyen üzlet, hogy lehet itt bármilyen téget megnevezni, bármilyen uh, multinál? De. óriási felháborodás lenne, mert, mert hozzászoktunk, ha sajtért megyünk le a boltba, nem egyféle van, hanem háromszáz. Csendben mosolygok egyébként és ez És
3: ez ugyanaz kicsiben boltban, amit a Olivier említett az ország, vagy az Európai Unió kapcsán. Ha ebbe az irányba akarunk elmozdulni, és iába beszélünk erről, mi is tudjuk, ez egy elméleti megoldás. Ha ebbe az irányba mozdulnánk kell, az versenyhátrányt jelentene annak, aki először lépné meg. Hát ki fogja ezt először bevállalni? Senki. Na,
0: de hát akkor milyen globalizációról beszélünk? A globa... de, de nem a racionális globalizáció, hanem az a elvű, Nem érték, érdekelvű.
4: Szerintem a hulladékügyben is probléma az, hogy a hogyan még nem teljesen világos. Tehát itt az elmúlt években komoly boszorkányüldözések zajlottak bizonyos technológiák, meg bizonyos anyagokkal szemben. Említhetném itt például a műanyagot. Na most Igen. talán kevesen e, tudják, hogy a... E, mondjuk például az óceánokban található műanyag szennyezés, nagyon jelentős része, több mint 90%-a az Ázsiából a műanyag hulladék rossz kezeléséből érkezik. Ennek ellenére egy hadjáratot indítottunk a műanyag hulladékok ellen. Na most én megnéztem, hogy... Igyekszem anyag szatyorral vásárolni. Megnéztem, hogy hányszor kell használnom azt az anyag ahhoz, hogy az egyszer használatos műanyag zacskókkal egyenértékű. E, e, fajlagos kibocsátást kapjak, és hát e, sajnos nem, nem tudom e, több tízezerszer használni, mert előbb szakad el, előbb e, e, kopik ki, és így tovább. Tehát, e, tehát én azt látom, hogy ilyen szimbolikus ügyeket föl kapunk, de úgy igazán, ahogy arra nincs megoldásunk, ráadásul amikor azt mondjuk, hogy 65 kiló háztartásonként, és ezt meg azt kéne csinálni, akkor az nagyon nagy különbségeket fedelt. Tehát például én egyedül élek, és nagyon kevés élelmiszer hulladékot termelek, de van a környezetemben olyan, aki nagy családos, és ő meg Nem tud nagyon kevés élelmiszer hulladékot termelni, mert egyszerűen egy nagyobb családnál több hulladék keletkezik. Ugyanez igaz a vízfelhasználásra, és egy csomó olyan egyéni ügy van, ami ami különbözik az egyes embereknél, de azzal egyébként egyetértek, hogy a tudatosság növelésen nagyon fontos. Szerintem az... egy, egy nagyon nagy hibája a környezetszabályozásnak, hogy a mai napig nincs egy olyan egységes címkézési megoldás, ami alapján, hogyha bemegyek a boltba, akkor el tudom dönteni, hogy az egyik termék a másikhoz képest mit jelent ökológiai értelemben. Ahogy a tápanyagoknál van az úgynevezett nutriszkort talán, ami egy egységes címkézéssel egységes jelzést ad nekem arra, hogy ez jó minőségű tápanyagokat vagy rossz minőségű tápanyagokat tartalmaz, ugyanígy erre szükséges lenne a környezetpolitikában is. És még egyet gondolat az előzőhöz ahhoz, hogy hogy kellő mélységben értik-e az emberek a problémát. Szerintem lehet, hogy sok ember kellőmérségben mérség, érti a problémát, csak hogy az az eset áll fönn, amire Emmanuel Macron a sárga mellényes tüntetéseknél úgy utalt, hogy látjuk azokat, akik a század vége miatt aggódnak, meg azokat is, akik a hónap vége miatt aggódnak. Az Európai Unióban az elmúlt másfél évben az energiaválság következményeképpen 20% fölé emelkedett az energia szegény háztartásoknak az aránya, akik nem tudják kellő mértékben felfűteni az otthonukat, befizetni a számláikat és így tovább. Most én megpróbálhatok meggyőzni egy Tartást, hogy nagyobb megújuló arányt kéne az energia hogyha nem jut energiához, akkor, akkor ez nem fogja különösebben meghatni. Tehát egyszerűen vannak olyan problémák, amik előbbre valóak a, a klímaügyeknél, és szerintem ez nagyon visszakanyarodva a nem növekedés, ez, ez nagyon fontos jelzés, arra vonatkozóan, hogyha megpróbálnánk a növekedést visszafogni, egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnének emberek, akkor maga a környezetpolitika mögötti társadalmi legitim legitimitás is elveszne.
0: Na, de itt az az óriási probléma, hogy akkor valamit nagyon nem jól csinálnak, hogyha ez az egész egy általános elszegényedéshez vezet.
1: Igen, én talán nem is a növekedésre hegyezném ki ezt a, ezt a teendők listáját, hanem inkább arra, hogy energiafogyókúrára lenne szükség. Tehát, hogy, hogy amit csinálunk, azt meg kellene próbálni kevesebb energiával megoldani, bármiről is legyen szó. Tehát, hogy... hogy Egyéneknek is, meg, meg hát a gazdaságoknak, országoknak is energiafogyókúrára kellene fogni, fogni magukat, olyan tevékenységeket kellene végezni, amelyek minél kevesebb energia felhasználásával járnak, minél inkább energiát kéne megsporolni, mert az az egyetlen zöld energia, amit nem termelünk meg. És ami, am, annak semmilyen lábnyoma nincs, amit nem használunk el. De hát ugye a, a gazdasági növekedés, meg egyáltalán az az életforma, amit kialakítottunk magunknak, ezt nagyon nehézé teszi. Tehát hogyan fogja egy háztartás, ami kialakított egy, egy életmódot valahol, vidéken, vagy bárhol, az, az hogyan fogja magát energiafogyók úrára, miről mondjon le, és milyen módon ö, tudjon
0: ö, ennek az elvárásnak megfelelni? Ebben hogyan játszik a technológia? Mert itt viszont a lehetőség tényleg ott van. Tehát hogy ne, a, ne a, a, az energia zabáló, mert most már mindenki komolyan gondolja, szerintem engem már teljesen ilyen kőbaltásnak tekintenek, hogy nem vagyok hajlandó, elfelrakni a a klímaberendezést a házra, több ok miatt is, de hogy hogy mindenkinek evidens, hogy klímája legyen. Még akkor is, ha nem engedheti meg magának egyébként, tegyük hozzá. Tehát a fogyasztásnak van egy olyan dolga, ami, ami egy ilyen, ha a szomszédnak van, akkor nekem is kell típusú hozzáállás, még ha nem is engedhetném meg magamnak.
2: Az Meg, megint visszajuk, is, visszajuk adunk az emberi motivációra és az emberi uh, gondolkodásmódra, de én ugye had, had, az eredeti kérdésre hadd válaszoljak, ugye kevesebb energiát hogyan használunk. Tehát én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban milyen gázkazánnal fűtöttünk, és emlékszem, és tudom, hogy ma milyen gázkazánok vannak, tehát szerintem a mi lakásunkat annó egy olyan teljesítményű gázkazán fűtött, ami majd társas házat be tud fűteni. Tehát így gyakorlatilag megint hatékony. Mit a probléma
0: már a gázhiánya? Nem a technológiának a miensége.
2: Világos. Egyelőre én azt gondolom, hogy nem volt ezzel probléma tavaly télen sem. Hála Istennek. Meglátjuk az időtél milyen lesz, de egyelőre még még működnek a rendszerek, de egy sok nagyon nagy léptéke, sokkal hatékonyabb energiaelőállító eszközünk van, akkor inkább így fogalmaznék. És azt, hogy ezt egyébként hogyan fejlesztette ki az adott gyárnak a K plusz F csapata és ezt milyen egyetemi alapkutatás előzte meg és ez ma hogy épül be a világunkba, ez most vagy egy kettő vagy egy 15 éves folyamat, pont ebben a példában nem tudom, hogy a, a gázkazán hatékonyság növelése az hogyan zajlott az elmúlt években, de alapvetően ez egy jó példa arra, hogy valaki erre pénzt áldozott, befektetett, jó eséllyel ez egy ilyen saját vállalaton belüli befektetés volt és ma sokkal hatékonyabb eszközökkel szolgálják ki, az embereket, és eljutunk oda, hogy kevesebb gázt használunk. Ha megnézzük a Magyarország éves gázfogyasztását, összehasonlítva 2021-22-vel, akkor is azt látjuk, hogy ez a fogyókúra, eh, amit említett eh, tanár úr, ez, ez, ez létezik. Tehát
0: a villamosenergiafogyasztásban is ugyanezt tapasztaljuk.
2: Csökkent a villamosenergiafogyasztás és emlékemi szerint, de erre nem tudok pontos számot mondani.
4: Növekszik a villamos, a fejlett országok, valamennyi valamennyi fejlett országban a teljes energiafogyasztás az csökken, de azon belül a villamos energia aránya az folyamatosan növekszik, ennek a tendenciának van is egy elnevezése, elektrifikációnak szoktuk nevezni, ez egy megatrend az energiaszektoron, belül egyszerűen egyre több kükünk van, Egyre nagyobb az elektromos autóknak az aránya, egyre többen villamosenergia alapú fűtési rendszereket használnak. Egyébként a szabályozó is ebbe az irányba terelgeti őket, mert az a percepció, hogy a villamosenergiához kapcsolódó kibocsátásokat könnyebb lesz majd csökkenteni, mint a gázhoz, üzemanyagokhoz, szénhez kapcsolódó kibocsátásokat.
1: Igen, tehát én a fajlagossal egyetértek, hogy valóban vannak korszerűbb technológiák, és egyre többen használják, de azért ha megnézzük Magyarország lakossági földgáz felhasználását, mondjuk a 2000, 2010-es évek közepétől a közelmúltig, az másfélszer növekedett. Tehát úgy, hogy Magyarország népessége nem nőtt. Tehát azért mégiscsak van egy a kényelemből, az új építésekből irodaházakból, egyebekből adó, és, sőt, az nincs is benne, mert ugye a lakosság, itt a lakosság említettem, de ugye két és fél milliárdon, négy milliárdra nőtt, hét év alatt Magyarország lakossági földjázt felhasználása a háború megelőzően. Tehát azért itt van egy, egy növekedés annak ellenére, hogy valóban kondenzációs kazánok vannak. Ugye most már előírások is szigorodtak, hogy miket lehet ö, ö, fűtési rendszerekbe beállítani, Tehát, és ennek ellenére van egy növekedés az általános bővülésből adódóan. Tehát, hogy, és ez az érdekes, tehát a klíma, meg mindenféle erőforrás szempontjából ez az érdekes, hogy mi az eredő, nem az, hogy egyénileg valakinek kevese, kisebb a hanem hogy globálisan hogy állunk a, az erőforrásokkal, mit bocsátunk ki, mit fogyasztunk, és ez dönti el a sorsunkat a, a végén, mert ugye globális megoldások vannak, csak erre a problémára, nem nemzeti vagy egyéni megoldások
4: annyival had egészítsem ki a lakossági gázfogyasztás növekedésének a tendenciáját, hogy ez Magyarországon valójában egy technológia váltásnak az eredménye volt, tehát nem nem kevésbé hatékony gázkazánokkal fűtöttünk, vagy elkezdtünk pocsékolni gázt, hanem az történt, hogy korábban a lakosság nagyobb aránya használt szilárd tüzelőanyagokat fűtéshez, és azzal, hogy a gáz ára, a lakossági jelentős mértékben, csökkent 2013-tól, a rezsicsökkentési program bevezetésétől. A gáz sokkal versenyképesebbé vált, mint korábban a szilárd tüzelőanyagokkal szemben, és ezért nagyon sokan, akik korábban szilárd tüzelőanyaggal, vagy vegyes módon fűtöttek, áttértek gázra. Egyébként ezzel párhuzamosan az a tendencia is elindult, hogy akik korábban gázzal fűtöttek, azok elkezdtek áttérni a villamos energiára, tehát van egy ilyen lépcsőzetes, fejlődés. Ezért van az egyébként, hogy például amikor a németek vagy más nagy nyugat-európai országok a gázra tekintenek, akkor gyakran átmeneti energiahordozónak nevezik azt, a zöld átmenetben egy, egy lépcsőfoknak, egy fázisnak, erről lehet vitatkozni, hogy ez, ez egy értelmes érvelése vagy sem, de azt mondják, hogy egyszerűen a gáz felhasználás növekedése az átmenetideg szükséges ahhoz, hogy dekarbonizáljuk az energiarendszerünket, csökkentsük a, a kibocsátásait.
0: Ki lehet ennyi lépéseket ezekben a dolgokban? És itt most az elektromobilitás az, ami beugrik, mert ott ugye nagyon úgy tűnik, hogy ilyen direktíva szinten működik a dolog. Minél gyorsabban, minél hamarabb kivezetni az egyébként ma már tényleg technológiailag és, és kar- ökológiai lábnyomot tekintve, korszerű robbanómotoros eszközöket áttérni egy olyan elektrifikált rendszerre, amelyen kapcsolatban már itt megfogalmazottak különböző problémák. Ki lehet hagyni lépcsőfokokat?
3: Hát mindenek meg kell fizetni az árát. Erre talán utalt András is, de szerintem most is boldogan elmondja, hogy ennek a hatalmas jól eladott nagy, nagy zöld ugrásnak, hogy aholra utaljak vissza. Ennek nincs meg az anyagfedezete. Tehát egyszerűen nem, nem, nem. jelen tudomásunk szerint, amit ismerünk előhelyeket, az ehhez szükséges anyagok nem állnak ebben a mennyiségben rendelkezésre. Ahhoz meg, hogy még tervezzünk egyfajta elavulással, és utána egy újabb körben megint lecseréljük őket, nem beszélve arról talán a múltkor, került ez köztünk szóba, hogy lassacskán az első generációs ilyen napelemek eljutnak oda, hogy a szemétdombra kerülnek, és ez sincs igazán megoldva. És ha már szemétről beszéltünk, meg szóba került ez előbb, valóban ugye a, a nem felhasznált, tehát nem újra hasznosított, inkább azt mondom, a, a, a teljes hulladékmennyiség, elsősorban műanyag, de hulladéknek nagyjából 80%-kal kerül vagy az óceánokba, ez érdekes, hogy ez 8% folyóból kerül, a 90 százalék, a 8 folyóból, egy, egy sem, európai, kettő afrikai, a többi ázsiai. Igen. De abban a 80 ban benne van az a hulladékmennyiség is, amit a föld alá kaparunk. Ugye, hogy nehogy lebomoljon a napsugártól, be is takarjuk földre. Erről beszélgettünk itt. Tehát vannak sláger témák, amivel kiszúrják az emberek szemét. Kicsit ilyen az éghajlatváltozás is. Vagy például az, hogy szégyed magad, hogy repülőre ültél, mert most ugye pusztítod a légkört, de arról nem beszélünk, hogy a föld alá a hulladéklerokókba került szemét bomlásából eredő üvegházgázok, azok mennyiségére tökéletesen megfelelnek az egész légiszállítási iparág üvegház kibocsátásának, ami pont annyi egyébként, mint a globális IT-szektor kibocsátása. Csak az egyikről beszélünk, a másikról nem. Mert az egyikkel úgymond tudunk valamit kezdeni, legalább egy kis jó flight shaminget, ha már más nem, a másikkal nem tudunk mit kezdeni, mert hát majd körülbelül, Körkörös lesz egyszer a gazdaság, de most még egyelőre elássuk a földet. De akkor most becsapjuk magunkat? Tehát egy folyamatosan, folyamatosan. De akkor folyamatosan. egy
0: hazugsma, hazugság spirálban létezik a, a politika és a gazdaság ebben az ügyben? Az emberiség. Az emberiség? Az emberiség.
1: Nekem, nekem van egy kedvenc idézetem, Székel János Püspök úrtól származik, hogy a valóság nem ellenség. És most annak tekintjük. Nem szerettünk a valósággal szembenézni, nem szerettük azokat a dolgokat látni, ami kényelmetlen nekünk. Mi csak a, az életnek a napos oldalát szeretjük. És ez az egész zöld átállás pont erről szól, hogy itt ugye a megoldásokat itt Európában keressük, találjuk egyénileg legalábbis, és ami ott a másik a dél, globális délen történik, azok a meddők, radioaktív meddők, ahol ezer évig fűse fog nőni, ahol aminek egyre nő a tömeg, a ritka földfém, feldolgozók meg bányák, azokat egyszerűen nem látjuk, nincs szem előtt, az az minket olyan értelemben nem érdekel, miközben egy földünk van, és ezek ugyanúgy számítanak a, azokban a változásokban, amelyek bennünket is utol fognak érni. Tehát K- a kérdésebbre a, a válasz
3: András könyvének címe, Ábrándok bűvöletében, ugye? Abban élünk, mint emberiség. Elköltsileg hogyan? a fejlett nyugati
0: ember, aki egyébként valamiféle hihetetlen magas példasztáról és mérhetetlen tudással tekint a világ más részeire, mondván, hogy mi mindent sokkal jobban tudunk, az ezek után hogyan néz azoknak a szemébe, akiktől egyébként elvárja, hogy ugyanúgy működjenek, de lehetőség szerint azért szolgálják ki az ő igényeit. Mert azok a, azok a a bányák és minden egyéb, amiről itt beszéltetek, azok abban a világban léteznek, és annak a hasznát mi élvezzük.
4: Csak hogy az a világ pont ennek köszönhetően szépen lassan eléri a nyugati világ szintjét gazdasági és geopolitikai értelemben, és a következő évtizedekben az előrejelzések szerint előfordulhat, hogy meg is haladja. Tehát én azt látom, hogy pontosan abból fakadóan, hogy a nyugat, kiszolgáltatottá válik ezeknek a nyersanyagoknak, ezeknek a ritka földfémeknek, a, egyszerűen a kelet vagy a, vagy a globális dél, tehát ezeknek az országoknak a geopolitikai pozíciója az növekszik. Én azt gondolom, hogy egyébként a nyugatnak a globális klímacsendőr szerepe és az ebből fakadó politikai pozíciója, az egyre erősebben békjó. Ahogyan a a geopolitikai konfliktusok fokozódnak, egyre inkább az látszik, hogy az igazán nagy kibocsátók, Kína, India, az zsarolja a nyugati országokat a klímaváltozás ügyében, a klímapolitika ügyében. Most volt nem olyan régen a G20-as csúcs találkozó, ahova a G7 országok bevitték a javaslataikat, hogy hogy szeretnének 2030-ra ambiciózus megújuló és klímavédelmi célkitűzéseket elfogadtatni G20-as szinten. India volt a az ülésnek a házigazdája. India készítetett egy tanulmányt, aminek az volt a következtetése, hogy a G7 által javasolt célok éves szinten 8 billió dollárba kerülnek, ennek jelentős része Ázsiában csapódik le, tehát hogyha a nyugati országok hajlandóak ezt a távolról is jól látható összeget évről évre átutalni Indiának, Oroszországnak és Kínának, akkor nagyon szívesen hozzájárulnak ezekhez a, ezekhez a célokhoz. És a nyugati vezetők egyre kevésbé tudnak a saját választását felasztóikkal szemben elszámolni, mert az lassan mindenki számára átmegy, hogy ez a meccs nem itt fog eldölni, különösen a mitigációs célok, tehát az, hogy, a, hogy, hogy, hogy mekkora lesz a kibocsátása az egész világnak, az egész bolygónak 5-10 év múlva, az nem a nyugati országokon múlik elsősorban, hanem a keleti országokon, viszont egyre kevesebb befolyásunk van ezekre a döntésekre.
0: És miért múlik a keleti országokon? Hát mert már most is
4: többet bocsátanak ki,
0: mint. Hát, nem azért, hanem azért, mert a nyugat a, a, a kevésbé fejlett technológiát outsource annak idején a keleti országokban, és a saját jólétét ott teremtette meg a lehető legkisebb befektetés erre. De
4: a kontroll akkor sem nála van?
0: Ez kétségtelen, de nem a keletiak intézték így, hanem a nyugat kezdte.
4: A
1: fogyasztói társadalmat outsource tehát az került ki, Először a
0: termelést, aztán már a fogyasztói fogyasztói társadalmat is, és a fogyasztói társadalom nyugodt szívvel mondja Kínában, vagy Indiában, hogy de hát nekem miért nem jár az, ami egyébként nektek évtizedeken keresztül járt? Tehát itt azért van egy etikai probléma is. Sok probléma van. Na és akkor itt van vége, itt az etikai probléma. Ide mindig eljutunk egyébként valahányszor, erről beszélünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Önök az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclickhu és a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on is. Eltörölni a vétőt a legtöbb uniós döntésnél és megkerülhetetlenné tenni a jogállamisági feltételek teljesítését a német és a francia kormány az új EU-s reformjavaslata. Az ez itt a kérdés következő adásában erről beszélgetünk, majd tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!